0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 8, versículos do 36 ao 39, se você puder, pegue na sua Bíblia e conosco para você acompanhar. Mas se por acaso você não estiver com a Bíblia em mãos, não puder acompanhar lendo também na sagrada escritura, o mais importante é que você ouça. Escute de coração aberto a palavra de Deus. Escute porque esta palavra é de Deus para você neste dia. E quem ouve com fé a palavra de Deus é como aquela pessoa que sabendo o que precisa faz o tratamento e coloca o remédio para dentro toma ali a injeção se for o caso, toma ali a sua pílula sua aspirina e às vezes o remédio para a nossa fraqueza sabe que é? comer o que a gente precisa é comer não é? então vem a palavra de Deus para alimentar A nossa alma, mas isso só acontece com aqueles que lhe abrem o coração e dizem, se é Deus que está falando, é comigo que Ele fala e eu vou acolher a sua palavra. Então escute, diz assim a palavra de Deus. Pois está escrito, por tua causa, ó Senhor, somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças, Graças a, Deus. a Deus, por Tua causa somos entregues à morte o dia todo, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matador, mas mesmo sob risco de morte, mesmo enfrentando violentas provações que colocam em risco tudo tudo o que nós temos e até mesmo o que nós somos. Mesmo em meio a grandes tribulações, a dificuldades de perder o fôlego, mesmo ameaçados dos piores pavores, diz aqui para nós a palavra de Deus. E de uma maneira especial para você, que está atormentado pelo medo, Que está debaixo de pânico, está enfrentando grande ansiedade, que está, olha, desconfortável, angustiado, com medo do futuro, com medo de como as coisas se darão. Você que olha para a sua vida e percebe riscos cercando você: riscos para a sua família risco para a saúde emocional, mental dos seus filhos, riscos para o seu patrimônio, porque quando a gente fala aqui de patrimônio, não estamos simplesmente falando de dinheiro, estamos falando de uma vida inteira de dedicação, de esforço, de economia, de renúncias, para garantir ali o necessário para os nossos queridos, para os nossos amados, uma perspectiva melhorzinha para aqueles que nós queremos também. E de repente, o que você está enfrentando põe em risco também essas coisas. Ou um relacionamento que desandou e até uma boa amizade que se converteu numa tremenda perseguição, hostilidade contra a sua vida, contra a sua pessoa. Aqui nos diz o Senhor, em todas estas coisas, em tudo isso, não somos simplesmente vencedores, somos mais, mais que vencedores, mas não é de qualquer modo, e não é em qualquer força, somos mais que vencedores pela força daquele que nos amou, pela virtude daquele que é em nosso favor, Porque Deus te favorece Deus está com você Talvez você já tenha vivido algo como o que eu vou lhe dizer agora De um grupo, ou de uma pessoa Ou de um amigo, ou de um adversário Investir contra você com toda a força E aí fala mal, agride vem na sua direção com o intuito de te machucar, mas do lado, do seu lado, está o seu pai. Ou está um amigo muito maior, muito mais forte, que diz para você, deixa quieto, fique em paz, fica tranquilo, eu tô aqui. E o outro joga a terra para cima, ameaça da dar pedrada, pega as suas coisas, mas do seu lado... Está aquele que diz É só barulho Fica tranquilo O que ele está mexendo aí não tem importância Já já a gente pega essas coisas de volta A gente põe tudo no lugar Quanto a você Fique em paz, fique tranquilo Deus está em seu favor Deus favorece aqueles que com ele caminham a nossa tarefa é ficar firme no Senhor, sem jamais desanimar, ou como disse o testemunho que nós ouvimos agora, sem jamais desanimar por causa das más notícias, não desanimar por causa de más notícias, não perder a fé por causa de más notícias, porque mesmo em risco de morte, somos mais que vencedores graças àquele que nos amou e olhe para que você não tenha dúvidas de onde vai a força protetora de Deus São Paulo continua tenho certeza que nem quando eu morrer poderão me apartar de Deus, do meu Salvador daquele que me ressuscitará daquele que reservou o céu para mim então Nem a morte, nem a vida. Porque às vezes a tentação, a opressão, não vem pelo risco da morte, vem pelos reveses da vida. Tem gente que se desespera em face da morte. E tem gente que perde a esperança no decorrer da vida. Tem gente que abandona a Deus porque se revoltou em meio às dificuldades e aos sofrimentos, em vez de se unir a Deus. E tem gente que abandona a Deus, por causa dos confortos, dos luxos, dos gozos, das riquezas que foi adquirindo pelo meio do caminho, e não foi capaz de conviver com esses bens, sem deixar que isso sufocasse a sua fé. Então, nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem as profundezas, nem outra qualquer criatura será capaz de nos separar de Deus, ou de arrancar de nós o amor de Deus, que nos quer bem e nos protege, e quando eu olho para esta Palavra, eu me lembro de uma outra na Sagrada Escritura em que por vezes para manter a nossa fé nós somos colocados diante dos maiores perigos. Porque você não tenha dúvida de que para manter a sua fé você vai ficar em alguns momentos sob o risco. Sob o risco de perder é, pessoas que você ama porque vão abandonar você Sob o risco de ser excluído dos grupos que você convive. Na sua escola, no seu trabalho. Se você for fiel àquilo que Deus lhe pede. Você vai passar por um crivo nos seus relacionamentos. Só vai ficar ao seu lado. Aquelas pessoas que realmente Deus colocou na sua vida. E por vezes aqueles que não estão ao lado estão... Fortemente contra Para arrebentar mesmo E teve um episódio que a Sagrada Escritura Fez questão de registrar No momento em que assumia ali o poder Que que, imperava Um homem que não era temente a Deus Todo o povo de Israel Foi conclamado a abandonar a Deus e a prestar um culto de idolatria aos deuses desse, desse imperador. E três jovens foram convidados a fazer a mesma coisa. E diante daquele rei, eles manifestaram a sua fé dizendo, nós não nos curvaremos nem adoraremos a qualquer coisa ou a qualquer pessoa que não seja o nosso Deus." E como eram jovens, bastante talentosos, muito queridos, muito bem vistos, não é? foram é, tratados de maneira a ser convencido do contrário, de tudo fizeram para mudar o parecer daqueles três, a fim de que eles não tivessem que ser mortos. Mas como eles não abriam mão da sua fé, a sentença foi proposta era condenação e condenação à fornalha. Eram para morrer e morrer da pior maneira possível, queimados num grande forno. E quando foram lançados ali no meio daquela fornalha, esses jovens acolheram o que lhes foi posto no colo. Que se faça na nossa vida a vontade de Deus. (risos) A nossa vida está nas mãos de Deus E em vez de reclamar Começaram a louvar a Deus No meio da tribulação que enfrentavam Gente, e o louvor transforma tudo que nós enfrentamos Inclusive, nós deveríamos nunca praguejar Nunca amaldiçoar Temos todo o direito de pensar a vida Pensar as situações Fazer as nossas escolhas as melhores possíveis Corrigir os erros Tudo isso a gente tem direito Mas nunca blasfemar Falando mal de situações Que podem cooperar em nosso favor Ontem eu ainda falava com a Rose né? Minha esposa Estávamos ali limpando a casa E eu dizia para ela Olha Teve algumas coisas quando a gente precisou aqui construir a casa Que não ficaram do jeito que eu queria Nem do jeito que eu e você tínhamos pedido E casa você sabe como é que é Quando uma coisa não está certa, não está do seu jeito Você sempre topa com aquilo, sempre vê e sempre se desgosta Parece que só aquilo aparece E eu dizia para ela Nunca mais quero fazer qualquer menção negativa sobre isso falei, se eu fizer, meu amor, você, por favor, me corrija. Porque esse pequeno erro foi necessário para nos poupar outras tantas dificuldades. Eu falei, olha, esse erro, se a nossa casa tivesse sido construída do jeito que a gente planejou, tinha dado errado. Nossa casa deu certo porque houve um erro lá atrás. O erro cometido a contragosto nosso nos evitou sérios problemas. Na época, nós não entendíamos. Na época, você fica até achando ruim, porque quebra seu orçamento, né? muda um pouco o seu gosto, e você começa a repassar, mas eu avisei tantas vezes, eu pedi para a pessoa ter atenção tantas vezes, e o risco de você reclamar de uma coisa que você tem razão, que aos seus olhos tem toda a lógica você se posicionar contra. O risco de ir nessa direção e de se amargurar porque as coisas não se deram conforme o nosso querer é muito grande. Mas nós não tínhamos consagrado aquele lugar a Deus. Nós não tínhamos colocado até aquela construção nas mãos de Deus. Nós não tínhamos pedido que tudo se fizesse em conformidade com o Senhor. Como é que lá na frente, por causa de qualquer coisa que vá diferente da nossa vontade, a gente começa ali, sem perceber até, a amaldiçoar por meio de uma murmuração. Inclusive no futuro, desconsiderando os benefícios que vieram por causa daquilo que fugiu ao nosso controle, mas que tanto bem nos trouxe. A gente ignora o bem e fica... Qual a insatisfação? Não Louvar a Deus em meio às coisas que a gente não entende Porque Deus entende E sabe porque nos guia por uma uma circunstância Por um caminho Talvez você não entenda Porque Deus está levando você por este caminho Neste momento Mas o que importa é que Deus sabe porque te leva por aí Fé é isso. Fé é confiar que nós estamos sendo conduzidos por Deus. Entende? Ah, Márcio, mas aí nossa vontade fica anulada. Não fica. Te garanto que não fica. Porque todos os dias nós temos que renovar a nossa vontade de escolher caminhar com Deus e pelos caminhos que Deus nos leva. Tanto é, gente, que a coisa mais fácil é debandar. A coisa mais fácil é desistir. A coisa mais fácil é desanimar. não é? Você percebe que você perde ali personalidade, que você é, é, perde em termos de vontade, de liberdade, quando você desiste. Agora, caminhar com Deus é um exercício da nossa liberdade diariamente, porque se você não escolher ir com o Senhor, a vida te arrasta. Por isso que São Paulo diz, nem a morte nem a vida, porque se nós não escolhermos ir com Deus, a vida nos arrasta, então não murmurar, mas louvar a Deus, como nós ouvimos naquele testemunho diante de uma enfermidade, que os médicos não conseguiram encontrar aí, de cara o que era, nem um, um, uma medida terapêutica curativa, E até, contra toda perspectiva médica, uma recuperação absoluta e rápida. Deus sabe o que a gente não sabe. E age poderosamente na nossa vida quando em vez de murmurar, nós começamos a louvar a Deus. Agora imagine você que aqueles três jovens que estavam sendo conduzidos para dentro da fornalha ardente tivessem perdido a fé e a coragem e tivessem murmurado dizendo por que Deus não nos livra de irmos para a fornalha eu não tenho dúvida de que eles teriam sido queimados e Deus não teria sido glorificado tenho certeza disso eu e você, nós não podemos perder a fé e a coragem Diante das, das dificuldades. Diante dos problemas. Não podemos perder a fé e a coragem diante das coisas que nós não entendemos. Porque quando a gente não entende, há sempre a possibilidade da gente fazer igual um jumento, né? Empacar. Fazer igual gado. Cravar as quatro patas no chão, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E para ir para frente é só na base do aguilhão, né? Do ferrão, sendo chuchado e vai assim a contragosto. Aí a vida se torna muito difícil. Porque o animal não avança diante daquilo que o apavora. Gente, se nós deixarmos a nossa vida animal tomar conta de nós, nós vamos congelar diante de tudo que nos apavora. E eu vou lhe dizer com toda sinceridade, o ser humano tem muitas mais situações que o apavoram do que qualquer outro animal. Porque nós não não, nos amedrontamos apenas com as situações que podem tirar a nossa vida. Nós nos amedrontamos e nos apavoramos diante de tudo aquilo que pode ferir a nossa integridade emocional, mental, física. As ameaças que todos os dias se colocam diante de nós, homens e mulheres, são inúmeras mais do que a que se impõe a qualquer animalzinho. E se nós deixarmos igual um animal medroso, nós vamos congelar diante das Dificuldades e dos problemas Não perca a sua fé Não perca a sua coragem Para você não se queimar A gente acha que nós ficamos queimados Quando nós apresentamos uma opinião Quando nós defendemos uma ideia Que para a maioria deixou de ser correta Ai, eu não concordo Eu sei o que que é certo Mas eu não vou falar que é para eu não ficar queimado não, não é isso que nos queima não, viu? Às vezes é importante a gente se queimar sim. Eu vi um, um bispo trazendo ali uma palavra maravilhosa. Diz que é um provérbio oriental que fala o seguinte, se eu não me queimar, se tu não te queimares, como é que os outros serão iluminados? Porque é o fogo com o qual nós nos acendemos, isso nos queima, né? Que ilumina aqueles que estão à nossa volta. Às vezes você vai ter que queimar a cara para ser luz para os seus filhos. Às vezes você vai ter que queimar a cara para indicar o caminho correto para os seus amigos. E aqueles que forem seus amigos de verdade virão com você. E aqueles que não forem pegarão o destino deles. Olha aqui na Canção Nova a gente entende que nem todo mundo que veio para fazer parte da Canção Nova veio para sempre. Padre Jonas inclusive coloca isso nos nossos documentos. Tem alguns que vieram por um tempo para ser apoio, ajuda e para serem apoiados e ajudados. Teve pessoas para as quais a Canção Nova foi a salvação no tempo que ela ingressou. Foi um membro da comunidade de vida, foi um membro da comunidade segundo elo. Né? Mas foi um tempo e depois a pessoa seguiu o seu caminho. Às vezes você vai ter que queimar a cara para iluminar a vida de tantos e alguns vão seguir o seu caminho. Paciência! Esse não é o queimar que destrói. Tem um queimar-se que ilumina e tem um queimar-se que que destrói, você ficar firme na sua fé, é um queimar-se que ilumina, é um perder-se que faz ganhar, quem se gastar desta maneira, recuperar muito mais, será mais que vencedor, agora tem um queimar-se que é derrota, é quando você perde a sua fé, e quando você perde a sua coragem, no meio do fogo, na hora do combate não é hora de você afinar, não é hora de você, olha, deixar cair os braços na hora da luta, agora é hora de ficar firme, nunca desertar, nunca abandonar a Deus, nunca, perco tudo, perco todas as pessoas, perco até a minha vida, mas eu não abro mão do meu Deus. Porque se você tem Deus, meu querido, você tem tudo A gente via isso no livro do Jó esses dias Jó tudo perdeu para ser fiel a Deus Mas o que foi voltou muito mais Voltou multiplicado o bem que ele teve que sacrificar Quem tem Deus tem tudo Mas nós não podemos perder a fé e não podemos perder a coragem Mantenha a sua fé confie em Deus, em vez de ficar murmurando, que a murmuração faz o fogo da tribulação nos destruir. Se você estiver no meio da tribulação e começar a murmurar, esta tribulação produzirá danos terríveis sobre a sua vida, humanamente irreparáveis. Então, nada de moleza nesta hora... E aqui ó, a nossa firmeza não é contra as pessoas, a nossa firmeza é em permanecer com Deus, ao lado de Deus e naquilo que Deus nos mostra como correto, até o fim. E quem faz isso é glorificado. Como aqueles jovens que em vez de serem consumidos pelo fogo, estiveram, passaram pelo meio da tribulação, sem sequer serem chamuscados. Interessante né? Eles foram amarrados e jogados no meio do fogo. Daqui a pouco, quem os assistia, esperando o espetáculo de horrores, né? eles gritando, começaram a vê-los livres, dançando no meio do fogo, porque o fogo no qual eles foram jogados, só serviu para queimar as correntes, as cordas que os amarravam. Essa tribulação que você enfrenta com Deus, só vai servir para libertar você para queimar as amarras do passado, para queimar as amarras do vício, a única coisa que você precisa fazer é aguentar firme em Deus, sem perder a fé, sem desanimar, então se hoje nós passarmos por uma grande provação, não vamos tomar a provação como derrota, se você está sendo provado, isso não significa que você está derrotado, a vida é uma provação. Se você hoje estiver passando por uma prova... Que olha, está levando seus nervos ao limite... O cansaço é grande... Você sente vontade, sabe, de sumir... Não desista. Continuemos pela fé... A declarar a vitória... Por intermédio daquele que, era, que é poderoso... Para nos fazer mais que vencedores em vez de sermos murmuradores, vamos ser profetas. Profetiza sobre a sua vida, a vitória de Deus. Com Cristo vencerei, com Jesus eu consigo, por Deus eu posso, eu vou dar conta, essa situação há de se resolver, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é o melhor que virá pela frente, não são simplesmente palavras vazias, a fé nos leva à profecia e a profecia suscita a fé. Como eu fico feliz quando uma pessoa diz para mim, Março, eu estou participando de um grupo de oração. Eu estou me reunindo com pessoas para orar. Gente, eu fico feliz porque ninguém pode prosseguir de forma saudável na vida sem fé. E a fé nasce da profecia. Quanta gente que chegou destruída para um momento de oração, e ao término daquele momento saiu dali, reerguida, levantada, com esperança, com suporte e mais, a pessoa viu a vitória de Deus se realizar na vida dela, inclusive sobre causas perdidas, então, declarar a vitória, por intermédio daquele que é poderoso. Não foi isso que essa palavra diz disse? Em tudo somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. Graças a Ele. Por intermédio dEle. Daquele que é poderoso. Que tem a graça para nos fazer mais que vencedores. Profetize sobre a sua vida o bem de Deus. E uma gloriosa vitória logo aparecerá. É assim que nós vamos caminhando de vitória em vitória. A gente precisa aprender que em todos os lugares difíceis que Deus nos leva, Ele está criando ali uma oportunidade para nós exercitarmos a nossa fé. De tal forma que essa fé exercitada traga resultados positivos para a nossa vida. E glorifique o nome de Deus. Essa situação que você passa, seja ela boa, seja ela delicada, delicada que eu digo aqui é difícil, penosa. É uma oportunidade que Deus está dando para você exercitar a sua fé. Essa proposta que você recebeu e que está tentando você, é uma oportunidade que você tem para exercitar a sua fé. Esse embate tão, olha, monótono, cansativo, insistente, que faz a gente se angustiar, porque parece que nunca vai embora. É uma oportunidade que você tem para exercitar a sua fé de maneira que essa fé exercitada traga resultados positivos para a sua vida e Deus seja glorificado como nós vimos. Quem de nós não glorificou a Deus pelo testemunho que nós escutamos? Mas é um testemunho de uma circunstância delicada, difícil ameaçadora, mas que foi enfrentada desde o início com fé e com coragem, quando a gente se convence de que nós somos fracos de que nós somos necessitados Deus nos dá a fé para a gente enfrentar a fraqueza para a gente enfrentar a necessidade e depois desse, deste enfrentamento, o Senhor nos concede a vitória na luta por isso se você é uma pessoa de Deus, eu sei que você é quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, não divide os problemas nessa categoria de problemas fáceis e problemas difíceis, de problemas com solução e de problemas sem solução, para Deus tudo é possível, então para aqueles que creem tudo é possível também, para Ele tudo é possível, especialmente as coisas impossíveis, embora a lógica humana diga o contrário, não é? Porque o poder de Deus se manifesta em toda a sua plenitude na fraqueza humana. Tudo é possível a quem tem fé. E olha, quem enfrenta a vida com fé vê coisas que uma pessoa descrente jamais verá. Está na hora de enfrentar com fé. Porque, na medida em que cremos, também vencemos e vivemos. Eu não estou tendo vida, Márcio. Na medida em que cremos, vencemos e vivemos. Por isso, o homem e a mulher de fé não podem se guiar pela influência das predições apocalípticas, dos profetas da desgraça. Gente, só tem gente. Prof... A quantidade de gente profetizando desgraça é uma coisa terrível. Não segui por isso. Segui pela palavra de Deus. E o que a Palavra de Deus diz a mim e a você nesta manhã? Em todos os cenários, por piores que pareçam, somos mais que vencedores, não pela nossa força humana simplesmente, mas pela graça de Deus, que nos amou e nos ama. Queremos dar ouvidos à Palavra de Deus e não apenas aqueles que só falam dos males desse mundo, dos próximos males que é, podem acontecer, não... Pelo contrário, quem tem fé sabe que Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho único, para que todo aquele que puser a fé no Filho de Deus, não pereça. Você tem fé em Jesus Cristo? Eu te digo com toda a minha certeza, você não vai perecer. Sua fé está em Jesus? Não segui pelas aparências. Porque as, minha, as aparências já me enganaram muito na vida. E continuo me tentando para o engano. Não segui pelas aparências. Porque como aqueles jovens, tudo parecia que eles iam ser devorados pelas chamas. Mas o que, eu esperou, o que esperou por eles foi uma vitória gloriosa. Tenha fé em Em Jesus Cristo, nosso Salvador E saiba de uma coisa É a palavra de Deus É a garantia que o Senhor te dá De que você não perecerá Nem a você, nem você, nem a sua família Muitos pais estão enfrentando hoje Grande dificuldade com seus filhos Por causa de toda a mudança social que nós estamos vivendo A educação foi atingida gravemente, gente Os valores morais que guiam o ser humano estão sendo depredados todos os dias. Muitas das gerações que vieram ultimamente perderam a mão na educação dos filhos. Não tem mais critério, não tem limites. Os pais estão perdidos. Não sabem o que fazer. Não sabem o certo e o errado para ensinarem aos seus filhos não conseguem sequer argumentar com seus filhos, quando alguns deles trazem aí algumas ideias, algumas afirmações, e sem os limites que são necessários e sem a segurança própria que um jovem, um adolescente precisa, muitos desses jovens e adolescentes estão definhando, diante dos olhos dos pais. Eu digo a você, seja fiel a Deus, ainda que você se queime com seu filho por causa disso, porque não será um queimar-se para destruir, mas é um queimar para iluminar. Esse queimar-se com ele, fazer papel de talvez um pai careta, um pai tolo, uma mãe tola, desconectado da realidade, esse queimar-se, a de ser a luz que vai ser salvação para o seu filho e para a sua filha. Não perecerá nem você, nem a sua família, porque Nosso Senhor veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Nós somos cristãos. E quem é de Cristo não é escravo do medo. Porque nós não recebemos o espírito do medo. Para vivermos como um avestruz, né? Com a cabeça enfiada embaixo da terra. Nós recebemos o Espírito da liberdade, o Espírito Santo que clama em nós. Abá Pai. Sabe o que significa Abá Pai? Significa meu Pai querido. Paizinho do céu. Como uma criança que diante das situações amedrontadoras da sua vida diz. Pai socorro, Pai, meu Paizinho e o Pai vem para dar a liberdade, nós temos o Espírito de Deus, que nos leva a dizer com confiança, mesmo quando a gente não merece, meu Pai vem me socorrer, e sabe o que o Pai faz? O Pai vem, o cristão não teme nem a morte, porque Cristo venceu a morte, para quem tem Jesus não há morte, porque aquele que crê em Cristo, embora tenha morrido, diz a palavra de Deus, viverá, Eu concluo aqui afirmando para você. O homem de fé, a mulher de fé, crê mais na palavra de Jesus do que na palavra dos sábios deste mundo. A palavra que me orienta é a palavra de Cristo. E quem é de Cristo dá fé ao que Deus nos diz, mais do que as balelas dos sábios deste mundo e não só dá ouvidos age de acordo com a Palavra de Deus e não de acordo com as predições de desgraças haja conforme uma pessoa que crê haja como quem tem fé Mas é tão difícil não, não é não, ponha fé na Palavra de Deus, porque o céu e a terra passarão, mas a Palavra de Jesus não passará e nem deixará de se realizar e que Palavra é essa? em tudo o que enfrentamos, não é que seremos, não é que seremos, já somos mais que vencedores pela força daquele que nos amou, quem é de Deus não perecerá,
1: confia, vamos rezar? Bendito seja Deus, Deus. essa palavra... Irmão, três três armas poderosas, eu fui anotando aqui, contra todo mal na nossa vida. A fé em Jesus Cristo, a confiança em Jesus Cristo, a submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Anotei aqui, bem, bem destacado na minha colinha. Em vez de desistir, justifique a sua fé, meu irmão. Irmã, estou dizendo isso para mim, Cassiano, em vez de desistir, em vez de murmurar, em vez de desanimar, justifique a sua fé. Da minha vida ele é o Senhor, da minha casa ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, ele é o Senhor, se a cruz pesar, ele é o Senhor. Em meio às batalhas, porque nós enfrentamos tantas batalhas na vida, Jesus é o Senhor. Em vez de esmorecer, em vez de se acovardar, em vez de desistir, justifique a sua fé. E o Márcio nos
2: dizia que a nossa tarefa é ficar firme no Senhor. Em meio às suas lutas, às suas batalhas... Permanece nele. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Canta com fé. Jesus é o Senhor. O Salvador, o Libertador. Incomparável É o nome de Jesus Ele é Jesus é o Senhor O Salvador Para ver é o nome de Jesus.
1: Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.